0: coração de tédio Olá, colheiras e colheiros, estamos de volta com o Cola na História. Vamos juntos agora no chamado Período Regencial. Isso aí, a abdicação de Dom Pedro I em 1831 Causada pelas inúmeras complicações de seu governo, e principalmente pelas pressões de parte da elite política brasileira de orientação liberal, ou seja, contrários ao projeto centralizador e absolutista de Dom Pedro I, colocou o Brasil em um novo período político a Regência. O modelo de governo no qual representantes do parlamento assumiram o governo brasileiro, os regentes, se fez necessária, pois o sucessor do imperador, seu filho, Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, tinha apenas cinco anos de idade lógico, não poderia assumir o governo de um país. Para explicar melhor essa história, você já sabe: Região do nosso podcast, Chico Buarque de Araripe de Pernambuco.
1: Cara, se supera, né, Bronze? Fala, Bronze, meu camarada. Fala, pessoal. Tamo de volta. É verdade sair. É verdade esse bilhete. Dom Pedro II tinha apenas cinco aninhos. Do Pedrinho, cara. Portanto, não podia assumir o um império. Ah. As regiões deveriam se estender até a maioridade de 21 anos de Pedrinho, com as eleições para a escolha dos regentes de 4 em 4 anos, mas isso não aconteceu, camarada. O período regencial foi bastante conturbado politicamente, o que acabou gerando diversas revoltas bronze e conflitos em várias regiões brasileiras. Isso se deve, meu camarada, em grande parte, né, por esse período, ser de transição entre o primeiro e o segundo reinado e onde se discutiam as bases de construção do Estado brasileiro e suas formas de organização. Em jogo estavam a autonomia das províncias, ou seja, o federalismo, o regime de trabalho, escravo ou livre, e a organização fundiária do nosso país. Tu acha que alguém queria dividir terra, Bronzinho? O seguinte, parceiro, bora lá entender um pouco mais desse período. Solta a vinheta!
0: Chicão, é difícil a tarefa de entender as bases de construção do nosso Brasil. Nós falamos na introdução que o período regencial foi bastante agitado politicamente, como hoje né, que há uma grande polarização no nosso país entre aqueles que defendem a diminuição do Estado e os que defendem a manutenção de serviços essenciais. Uma discussão antiga, né, Escão? Uhum. Mas quais motivos mobilizavam as forças naquela época? Sem dúvida, Bruno.
1: A gente pode utilizar a nossa realidade política de hoje né, para tentar compreender o período regencial. Quando D. Pedro I deixou o poder, lembrando da sua personagem autoritária, o cara era brabo, tá lembrado, né, bronze? Abriu-se, meu camarada, uma lacuna de poder. E essa lacuna né, passou a ser disputada pelos grupos políticos. Em princípio, cara, podemos distinguir dois. Isso quando Dom Pedro I né, abdicou do trono. O Partido Brasileiro... De orientação liberal, isso é, não absolutista, não é liberal economicamente, mas não absolutista. E o Partido Português que apoiava o projeto autoritário centralizador de Dom Pedro I. Quando a medicação se concretizou, esses grupos se dividiram em três: restauradores, que passaram a defender a volta de Dom Pedro I, o retorno dele ao poder. Os liberais radicais, que defendiam o federalismo e alguns até a implantação imediata da república no Brasil, acompanhando os outros países da América Latina. E os liberais moderados, que eram liberais, ou seja, contra o absolutismo, mas eram favoráveis a uma maior centralização. Em 1834, cara, Dom Pedro I morreu né, lá em Portugal, vítima de sífilis e... O Partido Restaurador, então, acabou. Não tinha mais como defender a volta de Dom Pedro Pelo o cara tinha morrido, né, cara? Então, o que aconteceu? Os restauradores, junto com os moderados, viraram regressistas. E os liberais radicais, progressistas. Regressista em relação a quê? Em relação a uma reforma constitucional que foi aprovada em 1934. Por se colocarem contrários a essa reforma constitucional, eles passaram então a ser chamados de regressistas. E aqueles que defendiam essa reforma constitucional passaram a ser chamados de progressistas. Sacou, velho?
0: regressistas, negacionistas, revisionistas, já ouvi falar nisso em algum lugar. Abafa. Mas, <risos> mas reforçando, Chicão, os regressistas eles eram contrários à reforma constitucional e os progressistas favoráveis. Isso aí, meu camarada. Lembrando que essa reforma se
1: chamou Ato Adicional de 1834, que falaremos daqui a pouquinho, meu
0: Perfeito. Camarada. Mas essas mudanças de nome aí chegaram a um ponto definitivo? Facilita o trabalho do pessoal aí, Chico.
1: Pois é, meu camarada. A partir de 1837, os regressistas passaram a se chamar conservadores e os progressistas passaram a se chamar Liberais. liberais e conservadores, então, marcaram, a partir de 1937, todo o cenário político nessa polarização de grupos que nós teremos ao longo do século 19 aqui no Brasil. Os primeiros, ou seja, os liberais, eram favoráveis à autonomia das províncias, ou seja, ao federalismo, enquanto os conservadores a maior centralização. Então, essa será a configuração dos grupos políticos brasileiros ao longo de todo o Segundo Reinado, eu reitero. Mas devemos lembrar que esses grupos não devem ser pensados como os nossos partidos políticos atuais. Eram grupos que defendiam mais ou menos as mesmas ideias. Devemos lembrar também que esses grupos eram compostos por proprietários brancos e que, no fim das contas, meu camarada, eles tinham os mesmos interesses, ou seja, escravidão, latifúndio e a defesa da unidade territorial do país. Por isso, meu camarada, né? havia um ditado popular que afirmava que o seguinte, liberais e conservadores eram farinha do mesmo saco, ou ainda nada mais conservador do que um liberal no poder. O que era muito comum, Bronze, né? Um homem acordar conservador e dormir liberal. Ou seria essa troca
0: partidária, essa confusão toda. Já viu isso em algum lugar, meu camarada? É estudando história que a gente aprende, né, Chicão? Parece a frase é demais, cara. Nada mais conservador que um liberal no poder. Adorei. O velho oportunismo político que caracteriza a falta de ideologia né, dos grupos que disputam poder e haja em benefício próprio, segundo seus interesses. É o Brasil!
1: Brasil! E Brasil!
0: Mas, Chicão, quanto aos governos regenciais, as suas realizações, como é que foi esse desenvolvimento? Pois é,
1: vamos voltar para o trilho, meu camarada. Até agora, nós estamos avaliando a evolução política, que é muito importante, essa troca de nomenclatura dentro dos grupos políticos aqui dentro do Brasil. Vamos ver agora, um detalhar um pouquinho, meu camarada, esses governos. O período regencial foi marcado pela Regência Trina Provisória, a Regência Trina Permanente e as Regências Unas de Diogo Antônio Feijó e do Araújo Lima. A Constituição de 1824, meu camarada que regia o Brasil, né, dizia que na impossibilidade do imperador assumir, no caso do imperador menino, 5 anos de idade, uma regência composta por três membros, eleita pelo voto censitário dos cidadãos ativos, lembra que o voto tinha que ser confirmado por quem tinha grana, deveria, esses caras eleitos, deveriam governar o Brasil durante um período de quatro anos e ser sucedido após esses quatro anos de mandato. No entanto, a primeira de nossas regências foi uma regência provisória, devido ao fato de que, no momento da abdicação de D. Pedro I, adivinha, bronze? O parlamento estava de férias. Que beleza! <risos> às pressas, então se organizou uma regência até que o parlamento estivesse novamente reunido para eleger, né, naquele momento ali é, de
0: emergência, uma regência trina permanente, meu camarada. Ah, o país pegando fogo e o parlamento em recesso, né? Tipo assim, Ei, vocês três aí querem ser imperadores do Brasil? Foi assim que foi o primeiro período aí, esse primeiro Regência aí? Hum, é, um
1: catacata -cata rapidinho para o país não ficar acéfalo, né? para não ficar sem governo. E quando é que finalmente se elegeu o governo permanente e o que se definiu? A regência trina provisória, lembrando que naquele período não, não tinha avião, né, meu camarada, os transportes demoravam. E os representantes do parlamento vinham de todas as regiões do Brasil, ou seja, demoravam um tempo né, até que os caras conseguissem chegar aqui no Rio de Janeiro, a capital do império. Então, isso demorou hein, um meizinho, né, dois meses, até que todo o parlamento estivesse reunido. Mesmo assim, algumas medidas foram tomadas pela regência trina provisória, como, por exemplo, a suspensão do poder moderador. Lembra que o poder moderador é a exclusividade do imperador. E como não havia imperador, lógico, não haveria poder moderador. Uma vez definida isso, três meses se passaram, a regência trina, né, a definitiva... Ela se organizou e tinha como representantes os deputados José da Costa Carvalho, João Braulo Buniz e o Brigadeiro Francisco. Ah, que nome lindo! Francisco, 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 Francisco de Lima e Silva, o pai do Duque de Caxias, o Brigadeiro Militar, que deveria ser, vamos dizer assim, aquele, aquele meio-campo. É, estrategicamente, escolheu-se um deputado do Norte, um deputado do Sul e o militar para fazer essa mediação entre os dois. As principais medidas da regência trina permanente foram as seguintes, Próximo. Em primeiro lugar, meu camarada, criou-se uma guarda nacional em 1831. O que, que era isso, a guarda nacional? Os regentes desconfiavam muito do exército brasileiro, porque esses eram fiéis a Dom Pedro I. Veja, 1831 foi o mesmo ano em que Dom Pedro renunciou ao Império do Brasil. E, por conta disso, os regentes desconfiavam que os oficiais do Exército Brasileiro, muitos deles restauradores, pertencentes àquele grupo de restauradores, poderiam criar algum tipo de golpe de Estado para fazer com que Dom Pedro retornasse ao poder. Logo, os caras tinham que criar uma força militar para se contrapor ao exército brasileiro, então, foi criada a Guarda Nacional, que definia que apenas cidadãos brasileiros poderiam fazer parte da Guarda Nacional. E os comandantes da Guarda Nacional, veja aí, bronze, a malandragem, seriam os grandes proprietários de terras brasileiras que podiam organizar milícias locais. O objetivo era manter a ordem aqui dentro do país e evitar supostas revoltas populares, o medo dos populares, né, meu camarada? Mais uma vez aí, Nesse, nessa carreira aí também, por pressões da Inglaterra, o Brasil assinou uma lei, uma lei que determinava o fim do tráfico negreiro para o Brasil. Uhum! E que libertava os negros que, porventura, tivessem sido trazidos aqui para o Brasil através do tráfico negreiro. Vejam, se entrasse negro no Brasil a partir dessa lei, eles seriam considerados libertos. No entanto, essa lei que ficou, né? Não foi respeitada, ficou conhecida no Brasil como Lei para inglês verde. Oh. Daí aquela, aquele ditado popular. Isso, para inglês ver, ou seja, uma lei que havia no papel, mas que na prática ela não funcionou. No entanto, devido às pressões né, da Inglaterra, o tráfico negreiro ele passou não apenas a ser mantido, como ficou mais efetivo. A partir de 1831, o número de escravizados que vão entrar no Brasil vai aumentar exponencialmente porque já havia dentro né, toda uma, uma desconfiança de que as pressões inglesas aumentariam e que o tráfico de grego ele seria cada vez mais combatido pelos ingleses. Caramba! É, meu camarada. Né? Incrível. Aprovou-se também um código de processo que... Criminal. Criou-se aí o Código Criminal do Brasil, que, na verdade, tinha as suas dificuldades. Porque o Brasil é um país escravocrata, onde elementos escravizados pertenciam, eram propriedade de pessoas. E essas pessoas tinham direito de vida e morte sobre as suas propriedades, ou seja, os seus escravizados. Como é que você vai determinar um código criminal para aquilo que é a sua propriedade, sacou, Bronze? Mas esse código criminal ele também tinha um outro elemento, ele aumentava os poderes dos juízes de paz, ou seja, representantes locais que tinham poder de prender, de julgar e condenar pessoas, ou seja, esse código criminal ele ampliava a descentralização aqui dentro do Brasil. Agora, sem dúvida nenhuma, cara, o elemento mais importante dessa regência terina permanente, Bronzinho, foi o ato adicional de 1834, que, na verdade, foi uma reforma à Constituição de 1824, que foi a Constituição outorgada. tá lembrado, Bronzinho? O que é outorgada? Claro. Ela foi imposta por Dom Pedro I. E quando os proprietários, os regentes, aí, tiveram a oportunidade de governar o Brasil, o que eles fizeram? Vamos reformar aquela Constituição de Dom Pedro I. Então surgiu o Ato Adicional de 34, que criava as Assembleias Provinciais, ou seja, a Câmara de Deputados das Províncias, aquilo que a gente chama hoje de Câmara dos Deputados Estaduais, estabelecia essa a manutenção do poder moderador, mas de uso exclusivo do imperador, ou seja, só haveria poder moderador se houvesse imperador, que passava também, que mantinha o um controle de nomeação dos presidentes da província, Criava-se o município neutro do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passava a ser aquilo que a gente chamou hoje de Brasília, Distrito Federal, né? mas naquela época o Distrito Imperial. E transformava-se a regência trina para a regência una. Ou seja, a regência trina era um composta por três elementos. E a partir desse ato, definia-se que a próxima regência seria única. Ou seja,
0: teria um único regente.
1: Pegou, meu camarada?
0: Peguei, peguei. Pô, você explica muito bem, cara. Você é um gênio mesmo da história. <risos> é, perfeito. Então a gente mudou de uma regência trina para uma regência una. E quem foi o primeiro regente aí do Brasil, Chico? Foi o Diogo Antônio Feijó, meu
1: camarada, ex-ministro da Justiça, né, na regência trina permanente, mas que foi obrigado a deixar o cargo em 32 por tentar controlar o parlamento. O padre era casca grossa, meu camarada Queixo duro E depois da saída do Ministério da Justiça Se tornou o primeiro governador único do Brasil
0: hum, Ministro da Justiça demitido ai, Se tornou ai, governante do país Sai de reto, satanás Isola <risos> Mas fala mais aí
1: desse arroz com feijó aí, Chico O alpinismo político puro do feijó, né, meu camarada Mas o fato é que o feijão foi eleito na esteira das agitações sociais que amedrontavam a elite da época. A revolta dos negros escravizados da Bahia, os escravos malês, né, muçulmanos, o início da farroupilha, da revolta farroupilha no Rio Grande do Sul, da cabanagem no Pará, enfim, meu camarada, o Feijó era visto por sua austeridade como o um cara que pararia essas revoltas. Mas ele não conseguiu, velho. uma forte oposição do Congresso, a situação ficou pior quando abertamente o cara defendeu o fim da escravidão num país escravocrata. Como é que pode, meu velho? Contra eles então, levantaram-se os grandes proprietários, a elite econômica do país, e não teve jeito, o cabra teve que renunciar em 1837. Então, veja, nosso primeiro regente único também renunciou ao cargo.
0: Minha Esse é o nosso destino, Chico. <risos> Quem foi que assumiu no lugar dele? Pois é, cara. Assumiu interinamente o outro ministro da Justiça,
1: um camarada chamado Araújo Lima, político de linha conservadora. E aqui cabe pontuar o seguinte. De 31 a 37, as recentes tiveram caráter liberal. A partir de 37 com Araújo Lima, esse governo ele passa a ser um governo conservador. Então a chegada do Araújo Lima no poder fica conhecido na história do Brasil como o regresso Conservador. Ao assumir, logo, né, meu camarada, o Araújo Lima nomeou um novo Ministério que ficou conhecido como o Ministério dos Capazes, o Ministério das Capacidades. Em 1838, ele foi formalmente eleito como o regente único do Brasil. Seus objetivos eram basicamente
0: combater as revoltas que assolavam o Brasil. Legal, vamos falar bastante dessas revoltas, né? No próximo episódio do nosso podcast. Só isso que a gente vai tratar, né? Tá, tá no forno, meu camarada. E o plano, então, né, para parar essas revoltas era o emprego da força, retomada do controle pelo Estado, né, já que os conservadores defendiam uma maior centralização, certo, Chico? Básico, cara. O Bernardo Pereira de Vasconcelos, notável ministério dos
1: capazes, discursava no Congresso dizendo, fui liberal, hoje sou conservador, olha só que barato, Bruno. Nesse famoso discurso, ele afirmava que o liberalismo era responsável pelo caos das revoltas que ameaçava boa sociedade, algo parecido com os homens de bem, tá ligado, meu camarada? Era preciso, então, meu camarada, segundo Bernardo, parar o carro da Revolução, ou seja, as revoltas. Durante a regência do Araújo Lima, foi aprovada uma lei de revisão do ato adicional de 34 que, na prática, diminuía as
0: liberdades da província, ou seja, combatia o liberalismo federalismo. O que só reforça é o que a gente falou antes, né? Liberais e conservadores eram farinha do mesmo saco. É farinha do mesmo saco. Você
1: não presta, Isso aí, meu camarada, é que no fundo eles tinham os mesmos interesses, escravidão, latifúndio e unidade
0: territorial do país. Pois é, mas num congresso numa sociedade polarizada como essa, entre conservadores e liberais, como é que a gente faz a conciliação, Chico? Borra, cara, no revezamento entre eles
1: não havia jeito. Se os liberais estavam no poder, os conservadores se revoltavam e vice-versa. Era preciso, meu camarada, um símbolo para unir. O país, e lógico, meu camarada, esse símbolo era o imperador menino, então, com 14 anos. Veja, bronze, a discussão em torno do, da antecipação da maioridade do Pedrinho não era nova e já havia tomado as discussões parlamentares. A Constituição de 2024 definia que o cara só podia assumir com 21 anos. O ato adicional de 34 estabeleceu 18 anos e agora se discutia antecipação de 18 para 14 aninhos. Rapaz, por que, que não deram logo pra ele com cinco? <risos> pois é, meu camarada. Pô, pra fazer besteira, é só entregar pro menino, né, cara? O fato que as revoltas acabavam sendo cruciais nesse debate, ou seja, cara, antecipar a subida de Dom Pedro II ao trono de 18 para 14 era a saída para a conciliação e a retomada da Ordem. Assim acreditavam liberais e conservadores que queriam exatamente reforçar a figura do imperador e da monarquia. Logo então, uma camarada que aconteceu: Pedrinho se transformou com pompa e circunstância no imperador D. Pedro II, tudo em nome da ordem. Ou seja, escravidão, latifúndio e unidade territorial do país.
0: Boa, Chicão. Muito bom, cara. Muito bom. Um episódio hoje super interessante, né? fazendo a gente entender né, muitas questões né, do Brasil do dia de Esse hoje. Esse jogo né? político, meu camarada, que
1: até hoje é né, uma das principais características do país.
0: Isso aí. Então vamos terminar por aqui. Já tem bastante informação. Você que já é nosso aluno, aluna e constante, já sabe: temos um formulário para vocês preencherem cinco questões sobre esse episódio. Vai ajudar vocês a entender melhor a matéria, a disciplina. E vai ajudar vocês, né, a entender melhor tudo que a gente está falando aqui. Né, Chicão? É isso, meu camarada. Um abraço, pessoal. Valeu, Chicão. Um abraço. Beijo.